0: To jest podcast Wspólne, Wspólne słowa, słowa, czyli odwaga, relacja, pasja, rozmowa. Zapraszają Ania Dankowska i Ula Sautyspara.
1: Zapraszamy do kolejnego odcinka, a dzisiaj są z nami dwie wspaniałe terapeutki. Witajcie dziewczyny. Cześć. Cześć. <śmiech> Witamy Justynę serafin wójkowską Witaj Justyna raz jeszcze. Już powiedziałaś cześć, ale <śmiech> tak teraz cię przedstawiam. I Maja de Abgaro-Zacharia Witaj Maju. Bardzo mi miło. Z Justyną miałyśmy już przyjemność rozmawiać, yy, natomiast Maju Ciebie gościmy po raz pierwszy. Bardzo się cieszymy, że jesteś, że jesteście. A dziewczyny są z nami, aby poopowiadać o terapii grupowej, ponieważ pracują również w ten sposób i chciałybyśmy przybliżyć i Wam ideę pracy z grupą, yy, no ale tutaj myślę, dziewczyny, oddam Wam głos, od czego byście Wy chciały
2: zacząć. To my byśmy chciały Was zaskoczyć Aha. i zadać Wam pytanie, jakie są Wasze skojarzenia dotyczące terapii grupowej, bo wydaje nam się, że ilość negatywnych skojarzeń powoduje, że bardzo trudno jest się przez nie przebić i zaryzykować i spróbować tej metody pracy. No to jakie są Wasze skojarzenia? Pewnie. Ja mogę
0: się podzielić takimi, które też yy, pochodzą od pacjentów, z którymi pracowałam. Mhm. Część osób traktuje terapię grupową jak obóz karny. Czyli pierwsze skojarzenie, że trafię w miejsce, gdzie nie chcę być, które nie będzie poprzedzone kwalifikacją, gdzie będzie się we mnie jakoś dużo lęku i niepokoju rodzić, że będę tylko marzyć o tym, żeby grupa się zakończyła. Że przesiedzę. Na przykład nie będzie dla mnie przestrzeni i miejsca, bo inni członkowie grupy zagadają i nie będę mogła zająć się swoim problemem, tylko będę wychodzić napakowana problemami innych i mogłabym naprawdę dużo, dużo mówić o
2: tych negatywnych skojarzeniach. No i wydaje mi się, że mówisz o takich doświadczeniach pacjentów, którzy leczą się w placówkach finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, gdzie nie mają wyboru, nie ma terapeuty, nie ma miejsc, możemy Panią, Pana zaprosić do grupy, bez sprawdzenia, czy ta konkretna grupa dla tej konkretnej osoby w tym konkretnym momencie jej leczenia może przynieść y, pozytywny skutek. Tak, już mamy trzy pytania, <śmiech> o których
0: mówisz, prawda? Czyli czas y, jest niezwykle istotny, ale też to, czy ta forma leczenia będzie dla tej osoby najlepszą i najwłaściwszą drogą na, tu, na teraz, prawda? Mm.
2: Ula, a Ty, Twoje skojarzenia. My się też oczywiście podzielimy swoimi.
1: No, ja mam nadzieję. Wiesz co, jeżeli ja pomyślę także o tym, kiedy pacjent ma obawę przed pójściem do grupy, to myślę sobie o takim lęku przed oceną, przed tym jak będę odebrany czy odebrana przez grupę. Bo kiedy jest bezpieczny kontakt z terapeutą, no to właśnie jest bezpiecznie. Natomiast w grupie, no nie wiem kto będzie, nie wiem jakie to będą osoby, jak będę przyjęty czy przyjęta i ja bardziej jestem przy tych skojarzeniach, jeżeli chodzi o takie, które gdzieś hamują czy blokują pacjentów, aby szukać terapii grupowej.
3: I to wydaje się częstym, częstą obawą osób, które, które się w ogóle zastanawiają nad terapią grupową. Właśnie ten lęk przed oceną, Lęk przed byciem przetłoczonym, przez problemy innych osób. Czasem osoby nazywają to tym słynnym cytatem, jak ślepy ma prowadzić ślepego. Mm -hmm. da? I wtedy wpatrują się w oczami w terapeutki tak? czy w terapeutów, szukając u nich na tej grupie tych mądrych słów i tych rad, które mają spłynąć, bo być może niektóre grupy są tak zorganizowane, czy mają tak, taki, taki nacisk właśnie na tą mądrość, która ma spłynąć z terapeutów. Natomiast terapia grupowa, taką jaką my tutaj chcemy dzisiaj też promować, jest jakby zupełnie takim, można powiedzieć, odwróceniem, odwróceniem tego porządku, takim swoistym przewrotem kopernikańskim. Czyli my, terapeuci, stoją na straży norm, zasad i właśnie tego, żeby było bezpiecznie. Uczą uczestników tego, żeby udzielali sobie takich konstruktywnych informacji zwrotnych. W związku z tym, może być zawsze wszelką cenę, unikamy ocen, tak? nie mówimy, czy coś było mądre, czy dobrze zrobiłeś, czy źle zrobiłeś, czy to było ciekawe, czy nieciekawe. Natomiast zachęcamy do tego, żeby mówić o swoich uczuciach, żeby mówić o tym, co się dzieje, też co, co druga osoba wnosi, co mnie przybliża do kontaktu z nią co druga osoba wnosi, co utrudnia mi kontakt z nią. Tak? I to, o czym wspomniałaś, Ulu, o tym bezpieczeństwie, to wydaje się też kluczową kwestią. Tak jak w relacji terapeutycznej między terapeutą indywidualnym a klientem tworzy się ta bezpieczna więź, tak samo grupa pracuje w dużej mierze też nad tym, żeby cały czas było bezpiecznie. I nad tym też czuwają terapeuci. Bo kiedy nie ma tej bezpiecznej bazy, to trudno jest się odsłaniać. Trudno jest mówić o, o tym, co jest tak naprawdę we mnie, co jest jakąś trudnością. W związku z tym nasze doświadczenia pracy z grupą są właśnie takie, gdzie po pewnym czasie, kiedy ta baza już jest zbudowana, szczególnie dla osób, które weszły nowe do grupy, to jest jakimś odkryciem, nie? że to jest jakby takie miejsce, w którym no nareszcie osoby mogą zrzucić te maski, Mogą um, właśnie mówić bez obawy przed oceną.
2: Więc
0: dlaczego według Was narosło tyle mitów wokół terapii grupowej?
2: Mi się wydaje, że to jest ciągle forma y, mało dostępna. Y, jak myślę o tym, wobec których osób y, czy jednostek klinicznych to jest podstawowa oferta, to na przykład wobec osób zmagających się z uzależnieniami. I wydaje się, że tutaj i terapeuci, i pacjenci, i społeczeństwo jakoś ym, to zaakceptowało. I być może to też jest negatywne skojarzenie, że leczenie w grupie byłoby jakby gorsze, jakby tylko dla naprawdę trudnych jednostek klinicznych. Jakby się w tej y, terapii grupowej dostawało mniej, no bo jak mam terapeutę dla siebie i 50 minut dla siebie, to jakoby mogę dostawać więcej. Ale też no tak jak y, y, patrzymy na nasz rozwój zawodowy i rozwój zawodowy naszych kolegów i koleżanek, to jednak szkolenia w tej sprawie jest naprawdę mało. Grup, które się tworzą jest naprawdę mało. Możliwości uczenia się tej terapii jest naprawdę mało. Y, a mnie się wydaje, że to jest bezcenne y, usiąść w grupie, że grupa Trochę ten mit właśnie byśmy chciały dzisiaj obalać, że, że grupa daje więcej, a nie mniej. Ym, I że być może skuteczne leczenie to jest często łączenie terapii indywidualnej z terapią grupową.
0: Tak, i kiedy pytałyście o skojarzenia, to moim też pozytywnym skojarzeniem było to, o czym rozmawiałyśmy też przed nagraniem, że grupa staje się wtedy dodatkowym terapeutą. Więc blisko mi do tego, o czym mówisz, że zyskujemy, że dostajemy więcej więc znowu, może właściwie byłoby sprawdzić, kiedy, kiedy będzie to dobre rozwiązanie dla pacjenta, dla osoby, która chciałaby skorzystać na przykład.
3: Mam jeszcze jedno skojarzenie odnośnie tego, co Aniu powiedziałaś o tej, o tej trzeciej sile, tak, grupy jako całości. Kiedyś brałam udział w trakcie szkolenia z psychoterapii, w trakcie takiego ćwiczenia, w którym mieliśmy jako grupa na jednym wbitym w deskę gwoździu, takim dość wysokim, umieścić 20 innych. I one miały tak wisieć w powietrzu, tak nie że tam jakoś bezwładnie go otaczać. Ponoć to rozwiązanie tej zagadki zajmuje pojedynczej osobie około 3 dni. tak Takich co najmniej kilkusetów po kilka godzin, tak? bo potem wiadomo, że się każdy męczy. Natomiast no nam jako grupie zajęło to 45 minut. I to pokazuje, jak to, co mówi jedna osoba w grupie, pobudza wszystkie osoby naraz w jakimś sensie. Tak jak mamy taki bodziec, który w komórce nerwowej potem jakby powoduje sieć skojarzeń a ta sieć skojarzeń z kolei znowu powoduje sieć i skojarzeń. I tych skojarzeń jest mnóstwo. I to bardzo dobrze czuć i terapeuci grupowi też w związku z tym muszą być inaczej przygotowani, bo w terapii grupowej bardzo dużo rzeczy dzieje się naraz. Dzieje się w danej osobie, dzieje się w związku z tym, co ona wnosi naraz, dzieje się we wszystkich pozostałych osobach a do tego dochodzi to, co się dzieje w ogóle jako proces grupy, jako całości. W związku z tym terapeuta grupowy musi się zupełnie inaczej szkolić, aniżeli terapeuta indywidualny. Natomiast ten potencjał grupy jest po prostu niesamowity. To widać na tym, na tym ćwiczeniu. W związku z tym można powiedzieć, że korzystanie z terapii grupowej bardzo przyspiesza proces
2: terapii. On jest katalizatorem. I mnie się wydaje, że że żeby to jeszcze bardziej uchwycić, to jakbyśmy się zastanowiły razem ze słuchaczami, kiedy i jak, w jakich, w jakich okolicznościach rodzi się życie psychiczne w człowieku. No, życie psychiczne w człowieku rodzi się w relacji. Więc jeżeli coś tam zostało zatrzymane, zablokowane, nierozwinięte, to relacja, bycie w grupie jest najlepszym miejscem do tego, żeby to się na głębokim poziomie wyleczyło i żeby mogła poza wszystkimi zmianami, które są ważne dla każdej konkretnej osoby, jednak budowała się taka ufność, zwłaszcza w tym zatomizowanym i samotnym świecie, że jeżeli czegoś mi zabraknie w życiu, to ja wiem jak, gdzie i potrafię sięgnąć, potrafię poprosić o pomoc. To trochę mi się to kojarzy, wiecie, z tą metaforą szklanki do połowy pustej i do połowy pełnej, to w przypadku relacji grupowych i tego, jaki to ostatecznie ma dać głęboki efekt, to niezależnie od tego, czy moja szklanka jest pełna, pusta, do połowy, co ja widzę, to kiedy potrzebuję się napić, to wiem, jak tą szklankę napełnić. No i jak myślimy o takiej odporności psychicznej, czy rezyliencji, czy mm, przygotowaniu się na sobie z różnymi kryzysami życiowymi, również naturalnymi, no to już wiemy z badań, że to jest sieć społeczna i możliwość sięgania po nią.
0: Ale też spotykamy się w pewnym kontekście kulturowym, historycznym, geograficznym, tutaj, gdzie wiemy, że poziom nieufności jest jednym z najwyższych w Europie. Po spotykamy się w postpandemicznym świecie, w którym samotność, jak zresztą miałyśmy odcinek na temat stulecia samotności, prawda, jest też czynnikiem bardzo zubożającym, zamężającym też i no, myślę sobie też takim, hmm. którego nie pozbędziemy się w najbliższej dekadzie, nawet może dwóch, prawda? Doświadczeniem ludzkim i chyba hmm. w tym kontekście praca
3: w grupie staje się no, szczególnie ważna i istotna, prawda? Hmm. I to też wiąże się z kolejnym mitem. Też pokutuje taki mit, w którym te interakcje w grupie raczej są obarczone takimi, takim charakterem konfliktów, w których dominuje wyrażanie złości, dominuje wyrażanie frustracji. I niejednokrotnie terapeuci, którzy chcieliby się zająć terapią grupową, tu mówię powołując się na Irwina Jaloma, który dawał takie podstawy pod współczesne, pod współczesne rozumienie procesu grupowego. był i Jest wybitnym terapeutą grupowym on też mówił o tym, że terapeuci, którzy chcą się zająć terapią grupową często utykają na tym micie i mówią, ja nie wiem jak to będzie osoby przyjdą i teraz będą te wszystkie trudne wymiany i myślę, że to jest też mit który, w którym zupełnie pomijany jest ten aspekt który, którego bardzo często i szybko doświadczają uczestnicy tego, że ta wymiana jest bardzo konstruktywna że to nie chodzi o to, żeby się e, wymienić frustracją, czy wyrazić e, do kogoś złość. Oczywiście zdarzają się takie momenty i w niektórych sytuacjach jest to potrzebne. Natomiast e, ta wymiana, o której e, mówiłaś Ty, Justyna, o tym, że my się rodzimy w relacji, że my hmm, potrzebujemy wyjść poza schemat radzenia sobie samemu, tak jak być może musieliśmy się radzić od wczesnego dzieciństwa, e, z tym, co się w nas pojawiało. No, jakby zostawaliśmy niejednokrotnie sami. I to stanowi ogromny przełom, kiedy my zaczynamy doświadczać tego yy, i tak mówią uczestnicy na przykład naszej grupy aha, ja już nie muszę być z tym sama. Ja czegoś doświadczyłam, ale mogę się tym podzielić z innymi. I to yy, czyni ogromną różnicę, ponieważ ja się mogę napić. Tak, tak, ja To jest bardzo ja leczące doświadczenie. Tak. I że osoby w krótkim czasie odkrywają, że mają taką szansę odkryć, że grupa jest tym źródłem, z którego mogą czerpać. Tak. I to jest jedna z niewielu w ogóle społecznych takich okazji do tego, żeby, żeby to się zadziało, ponieważ społecznie my jednak mamy pewne tabu, które zresztą dobrze, że funkcjonuje. My nie komentujemy tego, co się dzieje. Tak? Nie, nie mówimy na przykład Obie Pani co do, do Pani, która nam coś sprzedaje w sklepie. Widzę, że dzisiaj chyba Pani jest taka smutna i nie patrzy na Pani, na mnie, a ja tak miło do Pani powiedziałam dzień dobry. Coś, coś, coś musi się dziać. Nie, nie, nie robimy tak, ponieważ nasze życie trochę byłoby udręką, tak? Czy na wigilii nie robimy stop klatki? Mówimy, no właśnie, Ciociu, a Ciocia jak co roku znowu się przyczepia do tej ryby, nie? O co chodzi? Nie, nie, nie robimy tych stop klatek. W terapii grupowej są właśnie te stop klatki, tak? czyli e, coś się dzieje w grupie, e, to mogą być bardzo prozaiczne rzeczy. tak? E, pamiętam, jak pracowałam w szpitalu i współprowadziłam terapię grupową, były na przykład kłótnie o masło tak? w pokoju. I mogą być bardzo ró różne bodźce do tego, co się dzieje w grupie, natomiast potem następuje taka stop klatka, w której my się zastanawiamy nad tym, co się dzieje. I to jest miejsce do, do tych e, informacji zwrotnych. I przykładowo pamiętam osobę, która, kobietę, która w trakcie terapii grupowej usłyszała od mężczyzny, że wiesz co, jesteś bardzo atrakcyjną kobietą, ale ja bym w życiu do ciebie nie podszedł, bo się bym bał. Tak. Tak? I to jest komentarz, który jakoś nikt z jej bliskich czy, czy znajomych jakoś jej nie dał. Tak? I ona po tym komentarzu mówi kurczę, ja nie wiedziałam o tym. Ja nie wiedziałam to, dlatego być może ja nie mam partnera, którego tak szukam. Tak? I to zmieniło wszystko. Mm -hmm.
1: Czyli daję taką przestrzeń właśnie, żeby wniknąć głębiej, tak od podszewki zrozumieć, co się dzieje w relacji. Nie tylko po tej powierzchni, tak jak mówisz w sklepie z panią dzień dobry, dzień dobry, tylko tu zatrzymujemy się na tej warstwie emocjonalnej, wnikamy w głąb i dzięki temu możemy lepiej rozumieć relację, jak je lepiej rozumiemy no to być może idzie ta zmiana w to życie pozagabinetowe czy pozaterapeutyczne
3: i można z tego korzystać. Czy ja to dobrze rozumiem, dziewczyny? My opieramy się też w naszym myśleniu o terapii grupowej na y, zjawisku, które opisał Irwin mikrokosmosu społecznego. Ten mikrokosmos oznacza, że y, osoba, która wchodzi do grupy, y, nawiązuje relacje w taki sposób, że odtwarza swój świat wewnątrz grupy. Czyli nie potrzebujemy za wiele dowiedzieć się o relacjach tej osoby. tak Nie, nie mamy sesji życiorysowych. Oczywiście na tyle, na ile potrzebujemy znać historię osoby, to, to się pojawia. Natomiast nie potrzebujemy relac relacji danych osób o ich właśnie relacjach z innymi. Mhm. tak? Czyli przykładowo, kiedy przychodzi osoba i mówi e, ja mam taką trudność, ponieważ czuję się nieustannie oceniana przez swojego szefa i boję się, że wypadnę źle, to wtedy my nie zachęcamy grupy do tego, żeby um, zastanawiać się nad tym, jak ta osoba może sobie lepiej radzić z szefem, czy co tam się dzieje, bo my tego nie wiemy, co tam się dzieje. Natomiast możemy zadać pytanie, ok, Pani Barbaro, przykładowo, jeśli Pani chce, możemy sprawdzić to dzisiaj w grupie. Na ile Pani się czuje oceniana w grupie tutaj? Mm -hmm. tak? Bo zakładamy, że Pani Barbara odtworzy swój świat w grupie. W związku z tym mamy niesamowitą korzyść, która skraca proces. My się nie musimy domyślać, nie musimy fantazjować na temat tego, no właśnie, jaka jest ta relacja, jaki jest szef, tak? Nie, nie zapraszamy grupę do fantazji o szefie, i tego jaką jest osobą tylko patrzymy jak osoba odtwarza ten swój mikroświat czyli badamy jak wygląda sposób wchodzenia tej osoby w relacje, jakim swoim zachowaniem zachęca osoby do bycia z nią jakim, jakim zniechęca w jaki sposób stwarza klimat taki w którym czuje się oceniana i teraz możemy do weryfikować. W takim sensie, że są inne osoby, tak? I na przykład osoba mówi, no, ale ja czuję się tutaj oceniana. I możemy od razu to sprawdzić. Powiedzieć, okej, okay, pani Barber, może pani zapytać członków grupy, nie? czy panią oceniają i jaką, jaką ocenę by pani wystawili na przykład za pani pracę w grupie. I to jest od razu, jakby mamy materiał, który jest można powiedzieć, no, pewnym materiałem. To nie jest e, nasza fantazja o relacji. Weryfikujemy tak. to od razu, tak. prawda? W, tak. w związku z tym my to weryfikujemy i kiedy mówimy na przykład Pani Barbara, wynika z tego spotkania dzisiaj to, że Pani się czuje oceniana, mimo tego, że z grupy nie padły żadne oceny, przynajmniej żadne negatywne. Co, jakie to dla Pani ma znaczenie? Ona mówi, aha, to jest ciekawe bo ja myślałam, że jednak tak w związku z tym, kiedy my mówimy zobacz, tak wygląda ten schemat w jaki wchodzisz w relację no i możemy wtedy oddać tą odpowiedzialność tak? powiedzieć, Okej, okay, czy, czy Pani Barbara, Pani jest z tego zadowolona i jeśli Pani nie jest, to, to spróbujmy to zmienić mhm. 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 i tutaj dzieje się to o czym
1: Ty Aniu mówiłaś mhm. że grupa jest kolejnym terapeutą bo to grupa daje te informacje zwrotne a wy jako terapeuci, tak to słyszę, moderujecie to trochę, zbieracie, koordynujecie, a bardzo ważne są te informacje zwrotne właśnie od innych członków grupy.
2: No i jak ten proces trwa dalej, gdyby iść za tym przykładem pani Barbary, ale też tego, co jest bardzo częste w grupie, to yy, uczestnicy siadają yy, yy, i bardzo chcą dać. I są tak skupieni na tym, żeby dać, że często tracą siły. No i kolejnym krokiem dla pani Barbary być może by było to, czy ona może przyjąć pozytywne informacje zwrotne, czy może wziąć coś dobrego od ludzi, być może po raz pierwszy w życiu. I w grupie to jest naprawdę o wiele prostsze, bo nie wiem, czy wy się z tym spotykacie, jak czasem próbujecie dać pozytywny feedback pacjentowi, Ile się trzeba namęczyć z tym, że pacjent mówi, ale pani tak musi mówić, bo pani jest terapeutką. A jak tu siedzą prawdziwi i żywi ludzie, to już tego nie można odrzucić poprzez to, że to jest nieprawdziwe i nieszczere. I naprawdę większość pracy polega na tym, jak już przebijemy się przez te schematy, żeby wziąć coś dobrego od innych. I to jest bardzo wzruszający moment na grupie. Tak, gdzie my
0: wiemy, że społecznie to my mamy z tym największy kłopot, jak brać wsparcie, jak o nie prosić, jak też wierzyć, że te informacje pozytywne, jak wytrzymać w ogóle pozytywny afekt, jak wytrzymać w tym pozytywnym uczuciu, że ktoś zupełnie nie, nie jest związany ze mną, nie jest bo to też ważna zasada bycia w grupie, prawda, że to nie są osoby, które się znają ze swojego życia, e, daje mi coś, co ja wreszcie mogę przyjąć. No, myślę, że to jest bardzo wzruszające.
2: Mhm. I to jest y, y, to ukryte, fałszywe przekonanie. Bo tak jak zaczęłyśmy rozmawiać o tych przekonaniach, to jest ten niepokój, że dostanę same złe rzeczy. Tak. Ale pod tym niepokojem jest to, czy jak dostanę dobre, to czy ja je potrafię przyjąć.
0: Tak, pięknie powiedziałaś. No. Też tak, tak, tak to czuję. Mhm.
1: Mówiłyście dziewczyny już tak trochę, jak wy pracujecie. Tutaj Mają mówiłaś, że tak inspirujecie się Jalomem, mikrokosmosem. Czy coś jeszcze możecie dodać? Jaka jest właśnie specyfika tej grupy, jaką wy prowadzicie? Jaki macie zamysł, ideę, ale też doświadczenie? No bo już jednak prowadzicie jakiś czas grupy.
3: Faktycznie y naszą inspiracją jest Irwin Jalom który bardzo duży nacisk kładzie na to, żeby jak najbardziej, najefektywniej wykorzystać potencjał grupy. I to jest to, o czym dzisiaj też już mówiłyśmy. Ponieważ kiedy my skupiamy się i grupa, można być pożytkuje swoją energię na to, żeby zajmować się sprawami na zewnątrz grupy, to myśl teorii, i praktyki Jaloma yy, 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 jest to mało efektywne. To jest naj, najmniej efektywny sposób wykorzystania grupy, kiedy grupa zaczyna się domyślać tego, jakie są, jakie są relacje, albo co osoba mogłaby zrobić w relacjach na zewnątrz. <k küll> Natomiast, kiedy my skupiamy się na tak zwanym tu i teraz grupy, kiedy mamy nacisk, kładziemy nacisk na to, jak jak ta osoba wchodzi w relacje z innymi członkami grupy, na ile pojawia się ten, ten wzorzec radzenia sobie samej, samemu, na ile, właśnie to, co Ty Justyna mówiłaś, na ile osoba jest w stanie przyjmować czy w ogóle zauważać dobre rzeczy, które płyną w jej stronę. Czasem bywa tak, że. E, osoba dostaje jakiś dobry komentarz i się na nim prześwizguje, już uwagą jest gdzie indziej, i my musimy musimy, nie musimy, ale często mówimy ale <coughs> pani X, pani Y tak, gdyby pan się mógł na chwilkę zatrzymać i posłuchać tak, czy, czy zobaczyć co się tutaj zadziało, wydaje się, że to jest ważne tak, co ta druga osoba chciała panu dać, co chciała powiedzieć i obserwujemy, że, że to bywa nie lada wyzwaniem, właśnie się zatrzymać na tym, co ta druga osoba faktycznie chciała nam dać. I w związku z tym to jest nasz główny nacisk. Tak? Natomiast to by być może już otwiera ten wątek tego, dla kogo jest ta grupa. Bo mogłoby się wydawać, że terapia ta czy to podejście, w którym my pracujemy takie mocno oparte na relacjach, na e, interakcyjności tej grupy, jest tylko dla osób, które mają trudności w relacjach. U podłoża różnych trudności, u podłoża e, objawów takich jak depresje, jak lęki, jak zaburzenia psychosomatyczne e, leżą e, trudności interpersonalne bardzo często w wzorce, nasze sposoby wchodzenia w relacje, różne podejścia różnie by tłumaczyły to, w jaki sposób doszło do wytworzenia tych wzorców, natomiast, czy to na zasadzie uczenia się społecznego, czy na zasadzie relacji z pierwszymi obiektami, tak możemy przywoływać wiele różnych teorii. Natomiast efekt jest taki, że my całe życie powtarzamy te wzorce wchodzenia w relacje, które są dla nas głęboko tak naprawdę raniące, tak? Które, które nie są satysfakcjonujące, a, nie, a Mimowolnie, w jakiś nieświadomy sposób je powtarzamy. I dlatego, kiedy my wiemy, że przykładowo pod spodem depresji, czy depresja jest osadzona mocno na takim społecznym kontekście, na mocno relacyjnym kontekście, zresztą pandemia e, to pokazała, e, izolacja, e, tak, ta, ta, ta samotność, o której cały czas mówimy, spowodowała ogromny wzrost depresji, zaburzeń lękowych, w związku z tym możemy mówić o tym, że osoba, która przykładowo ma depresję, może w naszej grupie, czy w tej grupie, którą proponujemy, badać to, w jaki sposób wchodzi w relacje i jak ta kwestia interpersonalna ma wpływ na objawy. Czyli przykładowo, jeśli osoba przychodzi i mówi, no nie wiem, co dzisiaj właściwie powiedzieć, mówimy, no okej okay, a czego wy Pani potrzebowała dzisiaj od grupy? I osoba mówi, ja nie wiem ja w ogóle nie wiem, czego ja potrzebuję, bo ja na przykład cały czas się zastanawiam, czego wy potrzebujecie, ja mm -hmm. czego na przykład y, widzę, że ty się źle czujesz albo ty masz problem, może się tym zajmiemy mówimy, no tak ja mówimy, okej okay, ale y, Pani Barbaro y, jak to jest u Pani, czego Pani potrzebuje? A ona mówi, no na Boga nie wiem mm -hmm. na Boga nie wiem bo w domyśle całe życie byłam przy innych, tak? przy nastroju rodziców, przy ich kłopotach, przy rodzeństwie młodszym tak? i nie miałam przestrzeni na to, żeby być przy sobie. W związku z tym przykładowo to mogło wpłynąć na jej depresyjność. I teraz, kiedy my odkrywamy te interpersonalne kawałki, które przyczyniają się do powstawania objawów, to również grupa przeciwdziała jest prewencją zdrowia psychicznego, ogólnie rzecz ujmując.
2: I to jest też na przykład, gdyby z panią Barbarą jeszcze chwilę pobyć i y, jej depresją, y, najskuteczniejszy sposób y, zmagania się z negatywnymi przekonaniami na swój temat, które leżą u podstaw y, depresji. Bo kiedy pani Barbara może te przekonania na swój temat, jaka to jest niewłaściwa, jak nie zasługuje, konfrontować z tym, co się dzieje w grupie, no to mamy od razu czynnik leczący i konfrontujący ją z tym, że inni chcą jej coś dać, że inni są ciekawi, jakie ma potrzeby, że inni robią jej miejsce. I to się wydarzy tylko w grupie. Tak, bo nie wystarczy o tym porozmawiać
0: w tej grupie, możesz tego doświadczyć, mhm. przeżyć to. Mhm. Czy zatem, żeby móc wziąć udział, terapii grupowej. Potrzebujemy terapii indywidualnej. Czy to są jakieś konkurujące ze sobą metody? Możecie o tym powiedzieć
2: więcej? Ja myślę, że na to można patrzeć z takiej perspektywy. Przynajmniej ta perspektywa jakoś nam jest bliska. W tej grupie, którą my tworzymy. Jeżeli ktoś ma bardzo aktywne objawy, czyli nie może wyjść z domu, nie ma siły się umyć, nie ma siły się ubrać, w ogóle nie rozumie na czym polega to, co go spotyka i że to ma jakąś swoją nazwę, jakąś swoją dynamikę, że ktoś już to zbadał, że inni mają podobnie, że są metody leczenia, to wydaje się, że taki rodzaj wsparcia i rozumienia i wychodzenia z tego objawowego koła ogromnego cierpienia no jest potrzebny w terapii indywidualnej i często w kontakcie z lekarzem psychiatrą. Natomiast kiedy objawy nie są dominujące, a to, co przyczynia się do takiego, a nie innego funkcjonowania, już jest dostępne i możliwe, to wydaje się, że terapia grupowa jest skuteczniejsza. Ma silniejszą moc, dlatego że żyjemy w atomizowanym świecie. Mój pacjent nie wraca do środowiska, Rodzinnego, środowiska pracy czy znajomych, w którym jest wymiana, w którym jest bliskość, w którym inni też bardziej chcą być niż gonić za tym, czego by tu znowu nie zdobyć i nie osiągnąć. Więc, mnie się wydaje, że świat nas prowadzi w tą stronę, że, że to może być bardziej skuteczne. Ale mamy też takie doświadczenie, że Terapia indywidualna przebiega bardzo pomyślnie i wydaje się, że wszystko zostało zrobione do końca, po czym pacjent siada w grupie i dopiero wtedy możemy to naprawdę zweryfikować. Bo to, czy jemu się to uda przenieść w życie, we wszystkie relacje i we wszystkie okoliczności, naprawdę możemy dopiero zobaczyć w grupie jak to się wszystko uwewnętrznia i jak on się tym posługuje, jak utrwalają się nowe wzorce myślenia, reagowania i funkcjonowania.
0: Więc W tym sensie można by było pokusić się nawet o takie myślenie, że terapia grupowa czasem może uzupełniać to, co już zostało wykonane, przeżyte, tak, domknięte w terapii indywidualnej.
3: Dokładnie tak. Czyli można powiedzieć, że osoba, która bo pracowała indywidualnie, która zakończyła jakiś etap czy całościową terapię indywidualną na ten moment, wchodzi do grupy i my możemy obserwować to, co ty ustanowiłaś, możemy obserwować to, jak ta zmiana teraz funkcjonuje w jej życiu. Bo stosownie do tego naszego rozumienia, że osoba odtwarza swój świat w grupie, możemy patrzeć, jak teraz kreuje swój świat. No, i to jest bardzo po prostu widoczne, tak, i, 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 i do zobaczenia, jak to się mówi, tą, tą zmianę gołym okiem. A
1: dziewczyna, jakbym tak przeszła do takich bardzo praktycznych pytań teraz. Czy mogłybyście powiedzieć, jak długo trwa standardowo taka terapia? I mam na myśli zarówno czas trwania jednej sesji, jak i częstotliwość tych sesji, jak i cały proces. Czy to jest jakieś uniwersalne zalecenie? Czy to jest bardzo indywidualnie, w zależności od pacjenta? No, znowu, jakie są Wasze obserwacje i doświadczenia?
3: Więc można powiedzieć, że jest bardzo wiele różnych modeli grup, które funkcjonują w różnych nurtach. I w związku z tym zawieranie tego kontraktu, czyli tej umowy również czasowej, bywa różne. W naszej grupie która jeszcze nie wspomniałyśmy, nazywa się Spotkanie, bo też jest myślę, taki niby z wybrany tytuł. Spotkanie. Spotkanie, mm. tak. E, przy, zakładamy, że umawiamy się na konkretny czas. Z reguły e, taki czas na zobaczenie, przyjrzenie się temu, jak mi będzie w grupie, co mi może dać grupa, to są trzy miesiące. To jest czas potrzebny do tego, żeby wejść w grupę, żeby poznać innych członków grupy, żeby poczuć się bezpiecznie. Dwa tygodnie nie wystarczą. Ta grupa spotyka się raz w tygodniu na trzy godziny. Tak, to, to, to są trzy odsłony, takie można być trzy, trzy sesje przydzielone przerwami. Natomiast po tych trzech miesiącach z reguły jest tak, że osoby kontynuują tą terapię no i wtedy stosownie, stosownie do tego, jak dużo chcą zmienić, no to są w tej grupie tyle, ile potrzebują. Bo jest to grupa no, półotwarta, to znaczy taka grupa, która no, otwiera się tylko na te momenty cyklicznie, w których, w których e, mówimy, kończy się jakiś cykl, na który z danymi osobami się mówiliśmy i teraz wszystkie osoby, które są konty chcą kontynuować, kontynuują, natomiast te osoby, które mówią, na ten moment dla mnie już wystarczy, no wtedy się żegnają z grupą i to stwarza miejsce dla nowych osób, które dołączają do grupy, po czym grupa się zamyka no, na kolejny cykl, po to, żeby Osoby mogły czuć się bezpiecznie, tak? bo trudno wyobrazić sobie takie poczucie bezpieczeństwa, kiedy to są jak otwarte drzwi, tak, tak jak są w tych rotacyjnych drzwi. Jedno sobie wychodzą, drugie wchodzą. W związku z tym, żeby tego uniknąć, przywitań, pożegnań grupa się zamyka i w tym składzie pracuje przez, przez określony czas.
0: E. To daje taki obraz też tego, co może się tak wydarzyć przez te trzy miesiące, ale co może się wydarzyć później? Jakby do kiedy grupa tak naprawdę może trwać? Zakładamy, że nie w nieskończoność, nie? Czyli jaki jest najdłuższy proces grupowy?
2: No właśnie zaskoczę się, że w nieskończoność. Grupa to jest taki organizm, który się tworzy i żyje. Podobno w Warszawie. Nie ja wiem, czy tak jest, ale tak słyszałam. Jest taka grupa, która trwa kilkanaście lat. W niej już nie ma tych, którzy stworzyli tą kulturę grupy. Oni mm, popracowali, wzięli swoje, stworzyli mikrokosmos, który jest ożywczy i oni odchodzą i przychodzi następna osoba. Ona popracuje, weźmie i przychodzi następna. Więc w tym sensie grupa może trwać bardzo długo. A ile w niej być... Różnie to bywa. Czasem to jest pół roku, czasem dwa lata, czasem dłużej. My jakby rozmawiamy z osobą, która uważa, że już jest koniec i pytamy grupę, czy grupa uważa, że ten moment jest najlepszym momentem, żeby skończyć, czy być może zrobić sobie przerwę, czy być może zostać w grupie. Bo kiedy jest możliwość bycia w kontakcie z tak wieloma osobami, grupa liczy od 6 do 10 osób, to naprawdę ta decyzja może być ugruntowana. I wtedy unikamy tego, że ktoś nieświadomie się czegoś przestraszył, bo na przykład właśnie trzeba by było coś dobrego wziąć, to grupa może na to zwrócić uwagę w dobry i bezpieczny sposób. Może jeszcze chwilę z nami pobądź. Jeszcze mamy dużo dobrych rzeczy Ci do dania i wiemy, że Ty nam dużo dobrych rzeczy możesz dać czy jest miejsce na dobre zakończenia tak i pożegnania są szczególnie wzruszające jak ktoś y, mówił właściwie ja mam takie doświadczenie że to nawet no, w terapii indywidualnej trochę się tak mówi co, co pacjent osiągnął i jak te wszystkie wzbogacone zasoby przeniesie w życie a w terapii grupowej częściej jest tak że pacjent mówi co udało mu się zmienić i dzięki komu jak grupa mu pomogła co grupa mu dała i ja myślę, że to jest niezwykle budujące i dla tej osoby, która się żegna, i dla grupy, i wzmacniające takie przekonanie, no, że to się naprawdę wydarzyło w relacji. Bo my mamy taką małą ambicję. No bo wiecie, jak tak sobie myśleć o czynnikach leczących w terapii indywidualnej, to naprawdę możemy poglądami na ten temat, jaką technikę, od której strony, od dołu, od góry, możemy się tym różnić. Ale to, co jest czynnikiem wspólnym dla różnych podejść, to jest jakość w relacji terapeutycznej. I my mamy taką ambicję, żeby jakość, którą nam się uda, nam i uczestnikom wytworzyć między nimi, była głównym czynnikiem leczącym. Bo skoro to jest główny czynnik leczący w terapii indywidualnej, to dlaczego nie miałby być głównym czynnikiem leczącym w terapii grupowej?
3: I wtedy, I wtedy być może też dochodzi do takiego zjawiska, że kiedy osoba kończy terapię grupową, to ma uwewnętrznioną grupę w sobie. Tak? Może to jest trochę trudne słowo, ale w praktyce wygląda to tak, że często osoby, które zakończyły terapię grupową, relacjonują na przykład jakiś moment w swoim życiu i mówią, że aha, miało jakąś trudność i jakieś wewnętrzne zapytanie i kierują to pytanie do wewnątrz. Ponieważ tam siedzą ci wszyscy ludzie na tych krzesłach cały czas, tak? Są terapeutki czy terapeuci i to jest niezwykłe, że jest wewnętrzna grupa, do której osoby mogą się odnieść i mogą się zapytać, co by grupa w takiej sytuacji na to powiedziała. W związku z tym to jest relacja, która jako całość, jako grupa, jaką możemy powiedzieć taki... Grupowy obiekt jest w nas, można powiedzieć, do końca życia. Tak, ile
0: mądrych, prawdziwych, mocnych, wspierających słów możemy zabrać ze sobą z tej grupy. Nie tylko padających, tak jak powiedziałście, na początku, ze strony terapeutów, tylko właśnie przede wszystkim ze strony uczestników. I tak jak Justyna mówiłaś o relacji terapeutycznej w terapii
1: indywidualnej, to tutaj jest wielość tych relacji. Nie? To jest relacja z grupą, a grupę tworzą no, ludzie, większa ilość, więc te relacje myślę, że mogą wzmacniać faktycznie, że jest więcej tych dobrych relacji i grupa jako całość, co Ty mają z kolei powiedziałaś, jest tym uwewnętrznionym obiektem. Nie? Obok różnych innych, które gdzieś w ciągu życia yy, no, internalizujemy prawda, przez kontakt z ważnymi, znaczącymi osobami, to grupa się staje takim obiektem. To jest bardzo, myślę, budujące i dające nadzieję, że, że no właśnie, mogę mieć ten punkt odniesienia już w sobie, już po, po terapii, poza grupą, to mam te wewnętrzne, dobre głosy wspierające. Bardzo bardzo piękne to, co mówicie, dziewczęta.
3: Tak, bo my tego doświadczamy, dlatego to nas tak fascynuje bo po prostu mamy takiego, takiego świra na punkcie terapii Go Widzicie wartość prawda, <śmiech> tego i wierzycie w to i
1: doświadczacie, więc, więc rozumiem tą waszą fascynację. Tak,
0: ale mi się wydaje, że popularyzowanie tego w tym kontekście, w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz, gdzie faktycznie, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na psychoterapię, obserwujemy to od lat, wzrasta, a zatem możliwość wyboru, żeby pacjent mógł dobrowolnie, nie tylko dlatego, że nie ma miejsca u terapeuty indywidualnie, żeby mógł popracować, tylko dlatego, że chce, dlatego, że wie, co może go tam czekać, jak może zyskać, że czym więcej wiemy o terapii grupowej, tym bardziej możemy tą ofertę rozszerzać jako jak bym równoważne, tak? Podejścia, tak? A nie konkurujące ze sobą lub będące za karę niemalże, tak? I dziewczyny,
1: bo Wy będziecie ogłaszały nabór do nowej grupy, jak rozumiem. Możecie o tym konkretnie powiedzieć, kiedy ma ta grupa ruszyć? Jak można się do Was
2: zgłaszać? Gdzie Was znaleźć? Mamy miejsca w naszej grupie. Będziemy przyjmować... Grupa się na chwilę znowu otworzy we wrześniu. My pracujemy w Katowickim Instytucie Psychoterapii. I tam można skontaktować się z sekretariatem. Konsultacja do grupy wygląda w ten sposób, że osoba, która zgłosi taką chęć, spotyka się jedną z nas na konsultację, w której my jeszcze raz opowiadamy o tym, czym jest nasza grupa, sprawdzamy, czy to jest ten moment dla tej osoby, z czym ona przychodzi, budujemy i urealniamy, co się będzie działo w grupie i czego się można spodziewać. No i jeżeli ktoś jeśli jest dwa razy tak, czyli we mnie jest tak i w tej osobie jest tak i ja potem się konsultuję z Mają, jeżeli ja prowadzę tą konsultację jest trzecie tak, no to wtedy spotykamy się w grupie. Czyli jeżeli ktoś jest zainteresowany,
1: ma w sumie wakacyjny czas do namysłu, ale im wcześniej tym lepiej pewnie, bo mogą być inni chętni, można się skontaktować z Katowickim Instytutem Psychoterapii. Podamy numer telefonu i adres również, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, może tam dzwonić, umawiać się na konsultacje. Jak słyszycie, ogromna wartość jest w terapii grupowej, więc może kogoś skłoni to do podjęcia właśnie takiej decyzji. Ale
2: jeśli komuś do Katowic nie po drodze, bo ma za daleko, porozglądajcie się Wokół tego miejsca, w którym mieszkacie. I jeśli jesteś terapeutą, którym choć trochę to kiełkuje, to zachęcamy. To jest naprawdę niezwykła droga i bardzo satysfakcjonująca praca. Mm -hmm. To był
0: apel do terapeutów również z tym. Tak,
1: tak, do
2: terapeutów, do odważajcie
0: się to trochę odwagi. Bo tak. pytanie, czy będziemy dzisiaj odwadzy, bo zawsze tej odwadzy. I, tak. I chyba tak, odważajmy się zrobić. Yy, własny pogląd na temat terapii grupowej, już nie bazujący tylko na, na tych wcześniejszych naszych doświadczeniach, ale wydaje mi się ten apel szczególnie ważny. I ja czuję się bardzo zachęcona przez Was i bardzo Wam dziękuję za to, że przyjęłyście nasze zaproszenie. To była ogromna przyjemność Was tutaj mieć.
3: To ja dziękuję. i
2: Rozmowa z Wami to zawsze wielka przyjemność.
3: Bardzo dziękujemy,
1: bardzo nam było miło i kto wie, być może to nie jest ostatnie spotkanie, bo tak jak my się już już tylko widzimy powtórnie, lubimy zapraszać ponownie naszych gości i gościnie do nas, więc, więc wszystko przed nami, a na dzisiaj, no cóż to pewnie tak to zostawimy, z inspiracjami no, u nas, tu tak Aniu i usłuchacze, Przypomnę, że naszymi gościniami były Justyna Serafin-Wójkowska i Maja dabka rozacharja z Katowickiego Instytutu Psychoterapii. Także dzięki wielkie dziewczyny. No a wszystkim mówię. Do usłyszenia. Do usłyszenia.